0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas EuroNet+. Eironet+.
1: Šonedēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Diskriminācija ir vienlīdz izplatīta visās Eiropas Savienības dalību valstīs.
3: Šī gadījumā būtu jāmaina attieksme.
2: Politiķiem nav izdevīgs šis jautājums.
3: Tā arī ir diskriminācija.
1: Labdien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Raidījums, kurā izzinām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Piemēram, Ungāru kravas šoferis Arpats Levanteņdīs pats ir nofilmējis, kā apzināti asi pavēl krabas autostūri cilvēku pūļa virzienā, kas pa ceļu malu soļo uz bēgļu nometni Kalē pilsētā Francijā. Viņš ir pēkšņi kļuvis par slavenību savā mītnes valstī. Sociālo tīklo, labi, ekstrēmisti izveidojuši īpašu Facebook laptu, kur var noskatīties un komentēt filmu ar nosaukumu ka anti pret autovadītājiem un Eiropu. Šofer Video nedēļas laikā ieguvis vairāk nekā 18 000 laikus. Pat šoferis pie video uzsaucs gāzi grīdā un kļūsti par nacionālo varoni. Tabēr šodien raidjumā vēlamies spriest par to, cik Eiropas un Latvijas sabiedrības ir atvārtas atšķirīgajām un vai diskriminācijai var attaisnot ar bailēm un neziņu. Bet vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par Eiropas Savienības panākto vienošanos ar Turciju par bēgļu plūsmes un cilvēku kontrabandas apturēšanu.
4: Eiropas līderi ar grūtībām cenšas mazināt to, kas ir nodēvēts par lielāko bēgļu krīzi kopš otrā pasaules kara – un no pirmā acu uzmetiena Turcija daudz iegūs no Briselē panāktās vienošanās. Eiropas Savienība un Turcija samita gaitā vienojušās atvērt jaunu nodaļu iestigušajās Turcijas sarunās par pievienošanos blokam apmaiņā pret Turcijas sadarbību nelegālo migrantu plūsmas mazināšanas labā. Stāstam Turcijas premjeras Ahmeds Davutuglu.
0: We have our process.
3: Mēs esam atjaunojuši mūsu pievienošanās procesu, mēs esam piekrituši vienotai strateģijai pret visiem satracinājumiem Eiropā un esam gatavi strādāt plecu pie pleca bēgļu krīzes risināšanā.
4: Plāna ietvaros 75 miljoniem Turcijas pilsoņu tiks sniegti iespēja sākot ar nākamā gada oktobri ceļot pa Schengen zonu bez vīzām, bet Sīrijas bēgļiem Turcijā tiks piešķirta 3 miljardu eiro palīdzības pakete. Plāns paredz Sīrijas bēgļus Eiropā nogādāt tieši no Turcijas. Tiesa, vai šis plāns palīdzēs, vēl nav zināms. Plānam ir virkne kritiķu. Eiroparlamenta liberāļu grupas līderis Gijis Ferhovštats sacīja, ka šīs vienošanās ir mēģinājums piekukuļot citus, lai tie atrisinātu mūsu problēmas.
0: Mēs nedrīkstam savas problēmas likt risināt sināt citiem. Mums pašiem ir jāsakārto Eiropas savienības ārējā robeža un krasta apsardzi. Tas, ko redzu es, ir, ka mēs neesam spējīgi to pabeigt.
4: Viņš arī norādīja, ka plāns ir ļoti riskants, jo tas pievar uz problēmām Turcijas cilvēktiesību un korupcijas jomās. Eiropas komisijas prezidents Žānsklāt Čunkers gan argumentējot saka, ka nauda ir paredzēta Sīrijas bēgļiem, kur atrodas Turcijā. Turcijas valdībai tā netiks.
1: Mēs esam gatavi atvēlēt trīs miljardus eiro. Tiesa, tie netiks piešķirti
5: neprasot neko pretim.
4: Ja pat Turcija spēs mazināt bēgļu pieplūdumu uz Eiropu un Eiropas komisija rekomendēs vīzu atvieglojumus, ir ļoti liela iespējamība, ka dalība valsts ievildīs. Nīderlandieši, Somi un Francūži ir viss skeptiskāk noskaņoti. Sinants Ulgens no Carnegie Centra skaidro, ka tādā gadījumā būs jāsaskaras ar lielām Turcijas dusmām, jo tā ir piekritusi plānam galveno kārt, tāpēc, lai atceltu vīzu režīmu. Eiropas Savienības iestāšanās sarunas ar Turciju uzsāka 2005. gada nogalē, taču kopš tā laika izdevies panākt tikai nelielu progresu. Sarunas faktiski tika iesaldētas Kipras jautājuma dēļ. Cerības tās iekustināt pēdējo gadu laikā bija gaisušas, jo situācija cilvēktiesību jomā Turcijā turpina pastāvīgi pasliktināties, un prezidents Rajap Staibs Erdogans arvien atklātāk demonstrē savas autoritārisma tieksmes.
1: Latvijas Republikas satversmes 91. pantā skaidri Melns uz balta rakstīts, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Daudz mūsu līdz cilvēku diendienā sastopas ar savu tiesību ierobežošanu un ar diskrimināciju dēļ savas ticības, tautības, ādas krāsas, seksuālās orientācijas, vecuma, dzimuma vai invaliditātes. Nesen iznākušajā sabiedrības integrācijas fonda un jura podnieka studijas piedāvātajā īsfilmu sērijā septiņi stāsti par mums, varam iepazīt septiņus reālus cilvēkus, kas stāsta, kā tie ikdienā saskārošies un saskaras ar diskrimināciju. Filmas aicina iedziļināties un mēģināt izprast ar empātiju, ja kāpt otra kurpējas un censties izspēlēt situācijas, kādās atrodas citi no viņu viedokļa. Kā stāsta viena no filma varonēm Evita Goša, mēs katru dienu nodzīvojam, kā zināmā mērā otrā šķiras cilvēki tieši tā iemeslu dēļ, ka mēs nevaram baudīt tās pašas tiesības, kādas ir citiem cilvēkiem. Vairāk par mūsu attieksmi ir pret atšķirīgo manas kolēģis Gita Siliņas sižetā.
4: Nesen Izraēlas žurnālists Nahums Bannea, rezumējot par pašreizējo situāciju bēgļu jautājumā, rietumu reaģēt un palīdzēt nespējas, kā arī zināmas Eiropiešu daļas naida pret citādo kontekstā rakstie šādi.
1: Bush vēlējās īstenot demokrātītojos austrumos. Obama vēlējās taisnīgumu. Bēgļi, kuri riski ar dzīvību, dodoties uz Eiropu vēlas tikai dzīvot, ja rietumi nespējas niekt iepriekšminētojā.
0: Tad ko tāda demokrātija un tiesiskums ir vērts?
4: Tikmēr pieraksta kāds nolasītājiem komentēja.
0: Pretošanās pret Sīrijas bēgļu imigrāciju nav balstīta vienaldzībā vai naidīgumā pret arābiem vai vienkārši ciecirdīga rīcība. Pretestība veidojas redzot uzvedību un darbību šajās Arāba un Ziemeļāfrikas migrantu mītnes valstīs. Bāžas rada terorisms un viņu centien uzspiest uzņēmē valstīs savu kultūru, to starp šariātu. Tāpēc nereti valstis, kas ir pieņēmuš šos cilvēks, nožēlo šo soli. Ja šie cilvēki būtu pieņēmuši uzņēmēju valsts gan juridiskos, gan kultūras noteikumus, nevis uzstātu uz savām tiesībām, jūs būtu redzējuši daudz atšķirīgākas reakcijas uz problēmu. Viņi nav izrādījuši vēlmi vienkārši dzīvot savu dzīvi.
4: Šāds noskaņojums valda lielā daļā Eiropas cilvēku prātos. satraukumā gaidot, kas notiks, kad lielie bēgļu plūdi tā teikt, piestās pie mūsu nama durvīm. Tomēr tiek aizmirsts vai nepamanīts arī ignorēts, ka ir cilvēki, kas savulaikā bēgļi ieradušies kādā no Eiropas valstīm spējuši apliecināt, ka viņi vēlas gan vienkārši dzīvot savu dzīvi un to veiksmīgi dara, piemēram tie, kuri jaunajā mītnezemē atbraukuši būdami augsti kvalificēti, izglītoti un ātri vien tiek pielgota darba un normālas ikdienas dzīves, bez kā draudošās nāves šausmām. Protams, ir arī tādi, kas nespēj atrast darbu un mitinās patversmēs, nespējot pilnvērtīgi iekļauties jaunajos apstākļos. Un vienlaikus ir arī vēl cita satraucošā situācija. Piemēram, nesenais terārakts Parīzē bija apliecinājums Brīseles spievārtē Mulembekā uzaugušā Abdelhamida Abauda prasmēm. Arī ziņots jau, ka vismaz četri no tiem, kuri nogalināja cilvēkus kafēnīcās un koncertzālais Parīzē, bija francijas pilsoņi. Tam visam tiek meklēta skaidrojumi iemesli vainas un stiprināta drošības situācija visdažādākajos veidos un līmeņos. Tāpat medijos turpinās dažādu apokaliptisku scenāriju piesaukšana, piemēram neapturmā imigrantu invāzijas izraisītā iespējamā Eiropijas kultūras bojājēja var jau paļauties šādam projektam, tomēr varbūt ir vērts padomāt par mūsu pašu izglītošanās nepieciešamību iedzināties problēmā un attieksmes pret līdzcilvēkiem maiņu. Turklāt problēma jau neradās vienas dienas laikā. Vēl 2010. gada oktobrī Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra publicēja ziņojumu ar pētījuma rezultātiem, kas veikts Francijā, Spānijā un apvienotajā karalistē. Par to, ka gandrīz katrs ceturtais musulmaņu jaunietis katrā no trim pētījumā iekļautajām Eiropas Savienības dalību valstīm atzina, ka kādā brīdī ir izjutis netaisnīgu attieksmi vai nepatiesu apvainojumu. Jaunie cilvēki, kas bija piedzīvojuši diskrimināciju, rētāk atbildēja, ka viņi jūtas ļoti laimīgi, nekā tie, kuri diskrimināciju nebija piedzīvojuši. Turpinot par šobrīd aktuālo tematu – bēgļu integrācijas sabiedrībā, jānorāda, ka nevar tikai gaidīt no bēgļiem un iebraucējiem, lai viņi integrējas uzņēmē valstī savā nodabā, bez vietējo centieniem izprast un panākt pretim. Juriste, kura specializējusies patvēruma meklētāju jautājumā Inese Ejukbo portālā Delfi.lv skaidro nepieciešamību visai sabiedrībai iesaistīties, uzņemot bēgļus, piemēram Latvijā. Viņa raksta. Neviens bēglis negribēs mācīties latviešu valodu un apgūt latviešu tradīcijas, ja tas viss viņam saistīsies tikai ar negatīvām emocijām un lamām. Cik motivēts integrēties un spējīgs atrast darbu ir cilvēks, kurš ikdienā par sevi dzirdēs to, ka visi viņi ir stulbi, netīri smirdīgi, slinki un potenciālie teroristi. Cik motivēti integrēties būs cilvēki, kuriem ikus soļa teiks, ka tu te neesi gribēts un mums tevi te nevajag. Cik patīkami kādam ir dzirdēt, kā tu tici nepareiziem dievam un pie mums tu nedrīkst ģerties tā, kā esi pieradis vai pieradusi. Protams, to var traktēt arī kā naivumu, šādi centties arī problēmu, bet tā visnotaļ ir saistīta ne tikai ar kultūra atšķirībām, ar globālās politikas situācijām un tam līdzīgi, bet pašos pamatos arī ar daudzu cilvēku nespēju pieņemt atšķirīgo un citādo. Turklāt kā vienā, tā otrā pusē teroristi vēlas iznīcināt un iespaidot visu, kas ir pret viņu uzskatiem. Rietumu valstis atkritās no visa sev nesaprotamā un problemātiskām, un īsākais ceļš vienam otru brutāli apšaut un uzspridzināt. Bet ideju jau nenošausi, un skaidrs arī, ka situācijas raksturojums nav tik vienkāršs. To apliecina arī ziņu aģentūras Reuters publiskotā nesanā viedokļu apmaiņa Francijas ministru Vidū. Tika ziņots, ka ministru kabinetā spriest par to, ka musulmaņu jauniešu sociālā atstumtība Francijā daļēji izskaidro viņu radikalizāciju un valdībai vajadzētu dot cilvēkiem no trūcīgām nomalēm vairāk cerību un iespēju sasniegt panākumus, lai samazinātu vārdarbīgu uzbrukumu riskus. Šim viedoklim pretim tika teikts, kā nabadzība vai diskriminācija nedrīkst attaisnot vārdarbību. Ekonomikas ministrs Emanolas Macrons, kurā centieni padarīt Francijas ekonomiku un darba tirgu elastīgākus, jau iepriekš ir izsaukuši uguni no valdošās sociālistu partijas kreisajiem, centās mainīt uzsvarus debatēs.
0: Atstumšana
3: ir dzīves fakts Francijā. Es nesaku, ka tas izskaidro vai attais no to, kas ir
0: noticis, bet tie jaunieši, kuri nerat tikuši atstumu sabiedrībā, ir radikalizējušies.
4: Savukārt enerģētikas un vides ministre Segolēna Royala, stingri ievilda pretiep kādiem komentāriem, kas parādījās, lai šķietami attaisnotu slēpkavas. Uzbrukumi radīja pietiekamu šoku. Nav nepieciešams meklēt tiem aizbildinājums un meklēt kaut kādu vainu. Nav absolūti nekādas vajadzības pēc šādiem paziņojumiem, kā piemēram Makrona
5: paustajiem. Il a parcielman repris.
4: Makrons, atsaucoties uz oktobrī publiskotā Institut Montaigne pētījuma datiem, sacīja, ka Francijas Republikas integrācijas sistēma ir izgāzusies, ja cilvēkiem ar musulmaņu vārdu, pretendējot uz kādu amatu darba tirgū, bija četras reizes mazāka iespēja tikt uz dārba interviju. Turklāt Makrons skaidroja, ka politiskajai elitei būtu jāuzņemas daļā atbildības par musulmaņu jauniešu izslēgšanu no sabiedrības. Mums ir jānodrošina vieta ikvienam, kas arī ir brālība. Viņš teica, atsaucoties uz Francijas Republikas moto brīvība, vienlīdzība, brālība. Turpina Makrons.
0: Nav nepieciešama sevišu šaustīšana,
3: bet gan atbildība ir vajadzīga. Katra politiskā līdera uzdevums ir izprast un izskaidrot, lai pārliecinātos, ka tas nenotiek atkal. Lai saprast, nav jāmeklē attaisnojums vai pamatojums.
4: Protams, problēma nav tikai, kādas valsts cilvēku spējā vai nespējā pilnvērtīgi integrēt bēgļus – sociālajā atstumtībā, navadzībā, centienos izbēgt no realitātes, meklējot glābiņu piemēram reliģijā. Lielo darbu dara daš, kas mums pat laban vēl neizprotams, tomēr zināms, ka ir daudz paveicis, lai savu ideoloģiju izplatītu Eiropas musulmaņu vidū. Milzu nozīme ir arī sauda Arābijai un tās ietekmes stiprināšanai musulmaņu pasaulē un vēl daudziem citiem faktoriem. Tikmēr Eiropieši panikā un bailēs aizmirst, ka ne jau visi musulmaņi radikalizējas un kļūst par teroristiem, kā nereti tiek pausts gan parastu Eiropiešu virtuves sarunās, gan politiķu runās publiskajā telpā. Vēl vairāk paniskā reakcija un naids rada apstākļus, kas neizslēdz iespēju radikalizēties pat laban mērenejiem musulmaņiem. Tā samilzusīja problēma savā nodabā iet pāpli, ik pa laikam liekot pasaulē sastinkt šausmās.
1: Latvija jau desmit gadus ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mūsu sabiedrība automātiski ir kļuvusi Eiropiska. Nav jau tā, ka Eiropā nepastāvētu diskriminācijas, tomēr atšķirības sabiedrības attieksmē tiešām ir. Lai noskaidrotu, cik atvērti dažādībai īsti esam un vai sabiedrības attieksme pret diskrimināciju ir gadu gaitā mainījusies, studijā esam aicinājuši Latvijas cilvēktiesību centra pētnieci Sigitu Zankovski Odiņu Labdien. Labdien. un Latvijas muguras smadzeņu bojājumu biedrības pārstāvi Mārta Labdien! Labdien. Arī Ziedonis sāksim ar to pašu jautājumu. Vai lietas pakāpeniski uzlabojas Latvijā?
2: Ja mēs skatāmies uz likumdošanu, tad jā, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, pārņemot Eiropas Savienības direktīvas, Latvijas likumdošanā ir iestrādātas normas, kas paredz cilvēka aizsardzību pret diskrimināciju, cilvēka iespēju vērsties šajos gadījumos gan. Pie tiesības arga vēršties nevalstiskajās organizācijās, vēršties arī tiesās un aizstāvēt savas tiesības. Cits jautājums, cik daudz un bieži cilvēki šīs tiesības izmanto un vai cilvēki vispār zina, kur vēršties diskriminācijas gadījumos. Jaunākais Eirobārometra pētījums, kas publicēts šī gada oktobrī un tika veikts visās Eiropas Savienības dalību valstīs, tā skaitā Latvijā, liecina par to, ka 57% Latvijas iedzīvotāji diemžēl nezina, kur viņiem vērsties, gadījumos un kādas ir viņu tiesības gadījumos, kad viņi ir saskārušies ar diskrimināciju. Lai arī šis rādītājs ir nedaudz samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu, manuprāt, 57%, tas ir ļoti, ļoti liels skaits cilvēku, kas nezina, kādas ir viņu tiesības. Tas nozīmē, ka arī bieži vien cilvēki neapzinās, vispār ka viņi ir saskārušies ar diskrimināciju un arī no mūsu pieredzes cilvēki kas apzinās Šos te gadījumus, diemžēl, visbiežāk viņi izvēlās neko tālāk nedarīt. Viņi sazvana centru, viņi atnāk parunā ar mums, bet, diemžēl, viņi nolēma tālāk par savām tiesībām necīnīties.
1: Vai arī pārcelties uz ārzemēm, kur tā nav problēma?
2: Vai arī pārcelties uz ārzemēm, es neteikšu, ka tā nav problēma. Diskriminācija, arī šie Eiropa barometra aptauju rāda, ka diskriminācija ir vienlīdz izplatīta visās Eiropas Savienības dalību valstīs Tas Eiropas cilvēki apzinās, ko viņi var darīt šajos gadījumos, viņi ir gatavi cīnīties par savām tiesībām. Latvijā bieži vien ir tas arguments, mēs esam maza valsts, mūsu viens otru pazīs, mēdī par manīm stāstīs. Nav jāgas cīnīties. Arī kompensācijas, piemēram, tiesās diskriminācijas gadījumos Latvijā salīdzinot ar citām valstīm ir ļoti, ļoti niecīgas, apmēram, tūkstots eiro. Sākārt,
1: radio klausītāji, protams, to neredz, ka jūs esat ratiņkrēslā, un daudz ir runāts par vides pieejamību un par problēmām, kas ratiņkrēslu cilvēkiem ir uz ielas, kur vienmēr ir nobrauktu, bet vai pret jums tiek vērsta arī cita veida diskriminācija, jūs
0: saprāt?
3: Jā, noteikti tā ir. diskriminācija pastāv. Bet viens, ko es gribētu uzsvērt tieši cilvēkiem ar kādām kustības draucējumiem, pirms runāt par diskrimināciju, kad ir ļoti daudz cilvēki, ratiņkrēslos slimi vai vēl kaut kā, kuri pirmkārt diskriminē paši sevi, tā arī ir diskriminācija. Viņi meklē attaisnojumus kaut kādā diskriminācijā, kura nereizēm un nevienmēr ir jāuzstver, nu kā tieši tā diskriminācija. Viņi meklē visādas attaisnojumas, un viņi tāpēc neiet uz ielas, neko nedara. Es gribu aicināt šos cilvēkus saņemties, meklēt kaut kādu palīdzību, meklēt kaut kādus kontaktus, meklēt domāt, ko viņi varētu darīt, lai viņi varētu iesaistīties kaut kādās pasākumās, kaut kādās sabiedriskās aktivitātēs, un tikai pēc tam sāk domāt par diskrimināciju. Bet ja mēs runājam par diskrimināciju, tad... Bieži vien viņa gan ir, gan, gan arī nav, ja mēs skatāmies no praktiskā viedokļa, ja mums ir ēka, kurai ir galvenā ieja, un viņa nav pieejama, jo tur ir divi pakāpieni. Taču ir iespējams iekļūt tajā ēkā no sētas durvīm, kur ir uztaisīt kaut kādu uzbrauktuvu, pacālājas vai kaut kas tāds. Sakiet, lūdzu, tā ir diskriminācija, kad invalīds neiet pa to pašu ieju, vai tas ir vides pieejamības risinājums, kad viņam ir iespēja iekļūt ēkā? Kā uz to skatīties? Un tas ir tāds jautājums, nu, vai šeit ir diskriminācija vai tas ir risinājums? Un bieži vien tas ir tāds, tāds attieksmes jautājums, kā uz to bastās, un ja ir cilvēks ar tādiem asākiem uzskatiem un tā, tad viņš uztver to, ka tā ir diskriminācija, viņam viss ir slikti, visi nekas nav labies, nekur netiek, neko nedara, un viņš tikai sūdzās. Tā nav pareiz attieksmi šī gadījumā būtu jāmaina atieksmi. Bet uh, tas, kur visvairāk es saskaros ar diskrimināciju, tas nav no kārtējiem cilvēkiem, tas nav vispār nu, kaut kā no konkrētiem cilvēkiem, bet tie drīzāk ir valdības un ierēģiņu nevēlēšanās izprast, neizpratne, tiek pieņemti likumi, Un noteikumi, kas ir diskriminējoši, viņiem par to aizrāda pat, teiksim, tieslietu ministrija pieņemot ministru kabinete noteikums, pasaka, ka tie ir diskriminējoši, bet pat neskatoties uz šādiem iebildumiem, ministru kabinete noteikumi tiek pieņemti. Piemēram, par invalīda asistentiem, tikko ir pieņemti jauni ministra kabineta noteikumi, kur iebildumi bija bērnu organizācijām, praktiski visām invalīda organizācijām. Būtība ir tā, ka tiek samazināts brīvā laika apjoms no 10 stundām nedēļā uz 8 stundām nedēļā, kuru to ar asistentu var pavadīt brīvo laiku ārpus mājas. 8 stundas nedēļā? Nē, ne, par stundām ir samazināts no 10 stundām uz 2. Un kā liels bonus tiek pasniegts tas, kad uh, tu tagad mēnesī vari sakombinēt tās divas stundas dienā, kas tev ir, nevis dienā, bet nedēļā, kas tev ir vienā dienā un iztērēt viņas vienā dienā. Un tas ir tās brīvais laiks, tu vari aizbraukt, teiksim, uz vienu pasākumu, ja tu dzīvo ārpus, ārpus Rīgas, ja tu tās astoņas stundas. Nu vienu reizi mēnesī vienu vienu reizi, turā. Jā, Tas tiek teikt, ka nu, ir palielināts stundas skaits, izmantojot, teiksim, vairāk mērķtātām tādām aktivitātēm, kā mācīšanās, darbas, darbs, darbs darbs kaut kādu ārstu apmeklējumiem, jā, ītkā jā, bet pat laikā atņemot šīs brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiek atņemta iespēja cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ vai, teiksim, vecuma dēļ vienkārši nespēja strādāt vai mācīties. Tas tiek atņemts bērniem, māmiņām ar bērniem invalīdiem, kas ir smagi, slimi no bērnības. Šeit viņiem tā ir Var teikt, viena tāda vienīgā iespēja, kā, teiksim, iziet kaut kur parkā ārā vai kā un bērniem ar autismu pastaiga parkā, tā nav parasta pastaiga, tā ir izejot ārā un skatoties, uz uz ielas. Tas bērns mācās, mācās sadzīvot ar apkārtējo vidi, viņam katru dienu tas ir kā atklājums, un šīs te viņam tiek atņemts. Mm. Es uzskatu, ka tas ir, nu, tiksim, tādiem kā es, kas, kas, kas daudz kaut kur kustās un kaut ko dara, tā nav problēma, tur ir, nu, salīdzināt, tiksim, man, man šie noteikumi šobrīd ir pat, pat labāki, jā, man tur ir, es aiznesu divas izziņas, un man viss kārtībā, jā, es, es saņemu tās savas... Maksimālo to stundu skaitu, ko jo, es varu dabūt. savas tiesības. Es zinu tiesības, un es, es daru, es strādāju, es darbojos biedrībā, man ir no kurienes atnestās izziņas, bet tiem, kas tiem cilvēkiem, kam vienkārši fiziski nav šāda iespēja, ja? viņiem ir atņemts pēdējais. Jā. Savukārt, Sigita, es
1: pieļauju, ka gandrīz visas diskriminētās grupas varētu teikt tieši to pašu par politiķu un, un ierēdniecības nevēlaišanos iedziļināties lietas būtībā.
2: Jā, nu tā, tā noteikti ir, bet es arī piekrītu kolēģim, ka, nu, un arī rāda, ka diezgan liela, atbildība vai arī diezgan liels darbs ir jāveic nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāvi dažādas sabiedrības grupas, kas var iestāties par šo grupu tiesībām un interesēm un organizācijas to darba, bet kā mēs zinām, ļoti bieži konsultācijas dažādos līmeņos notiek visnotaļ formāli. Uzklausu, bet, protams, pēc tam pieņem vainu noteikums vai likumus, kas ir izdevīgāki, vainu finansiāli izdevīgāki, piemēram, nezin kādai pusēji vai, vai kā Citādi. Bet runājot par cilvēkiem ar invaliditāti, es piekrītu, ka tieši ļoti būtisks ir šis socializācijas aspekts, jo nesen prezentētajā tiesības argu pētījumā par sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti varēja arī skaidri redzēt, ka sabiedrība visnotaļ pozitīvi, izturās pret cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai ar invaliditāti, kas nav tik ļoti pamanāma, kā pret cilvēkiem piemēram ar garīgās un intelektuālās attīstības mm -hmm. traucējumiem. Un ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditātu un šiem tā, diskriminācijas rādītājiem, tad arī Eirobarometra parāda to, ka invaliditāte ir otrais izplatītākais diskriminācijas veids Latvijā vismas sabiedrības uztvarēja. 43% uzskata, ka tad invalīdi sabiedrībā tiek diskriminēt pēc vecuma virs 55 gadiem. Vecums tomēr dominē šajās, tie aptaujās tā, tā sabiedrības uztvere ir vairāk par to, ka tieši cilvēki ar, noteiksim, pēc 55 gadiem tiek diskriminēti visbiežāk, tie 49% cilvēku tā uzskata. Un tiesības ar garī biroja aptauja par personā ar invaliditāti vidū liecina, ka piemēram 16,9% cilvēki ir teikuši, Un tie ir cilvēki ar invaliditāti, ka viņi ir saskārušies ar diskrimināciju darba vietā, 4,1% no kaimiņu puses, 9,4% veikalos. Tā kā šī, šī te parādība ir, un atkal jautājums, vai cilvēki apzinās, un, diemžēl, šī pati aptauja parāda par to, ka cilvēka ar 71% nezina kur vēršties diskriminācijas mm -hmm. gadījumos, un te noteikti arī būt ļoti, ļoti liela loma pašām organizācijām informējot cilvēkus, iedrošinot cilvēkus vēršties, jo nevienmēr tas galājais līdzeklis ir vēršanās tiesā, ir iespējams lietas panākt un mainīt saruna rezultātā, Jā, vai, vai kādā citā veidā, un, un cilvēki baidās no tiesām, un tas ir saprotams, bet, bet noteikti, ja mēs runājam par darba attiecībām, tad šos jautājumus var arī risināt, runājot ar darba devējiem parādot labās prakses piemērus par cilvēku nodarbinātību ar invaliditāti, piemēram, Rimī piemērs, kuros veikali, kuros strādā cilvēku ar invaliditāti, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs piemērs, ko, ko vajadzētu arī rādīt citiem darba uh -huh. devējiem iedrošinot.
1: Un, ja, ja jau esam pieminējuši Rimī, tad varam arī pieminēt Banku Citadeli, kur sponsorē tā dēvēto to esitu vāri programmu, kas palīdz vākt naudu cilvēkiem ar citādām vajadzībām, lai viņi var piedalīties sportā. Tā uz olimpiskajām spēlēm un pārbraukt mājās ar lērumu medaļām.
3: Jā, tā ir. Uh, Banka citadēle pagājušajā gadā arī mūsu biedrības pasākumu sponsorēja palīdzēja izveidot, mēs veidojām sporta spēles ratiņniekiem, kas ir tieši pielāgots ratiņniekiem, un vēl vairākas gadus tas ir Baltijā lielākais ratiņnieku kopā sanākšanas pasākums, kur, kur bija 80 cilvēkiem ratiņkraslas kopā tērvietē. Runājot par darba devējiem, banka citadēle ir, ir viena no arī darba vietām, kur strādā cilvēki ar invaliditāti, un zinu, ka tur nav nekādu problēmu. Es pats esmu strādājis tieto latvija, tur ir ļoti laba attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti, un, un pret maniem, tur ir ļoti laba attieksme tā, kad tie darba devēji, kas ir saprotoši, un kas ne tikai nediskriminē, bet nāk pretī un ņem cilvēkus darba, ar invaliditāti darbā. Viņi ir, viņi pastā un atkal gribētu iedrošināt tos cilvēkus ar invaliditāti, kad ejiet, meklējiet, ja jūs aizsūtījāt vienu CV un jums neatbildēja vai, vai atbildēja paldies, bet nē, atkal tas nenozīmē kaut kādu diskrimināciju uzreiz. Tas nozīmē, kad meklējiet tālāk, jo arī veseli cilvēki neatrod uzreiz darbu, un neatrod uzreiz sev vēlamo darbu, viņi meklē, un, un, un viņi meklē ilgi un tad, tad atrod, tā tas dzīvē vienkārši ir, tā, kad, nu, ir, ir jādara, un tad, tad viss sanāks, tā, kad ir, ir labie piemēri, un darba devējām ir tiesības izvēlēties, vai viņš grib, Pielāgot to darbu vietu, vai viņš negrib, ja viņam nav iespējas pielāgot šo darbu vietu, nu, būs katru dienu, teiksim, tas cilvēks tur jānēsā vai kā, pašam tom cilvēkam arī var nebūt patīkami, nu, tad šeit ir vairāk jautājums par to, kad vajadzētu būt valsts pretim nākšanai vairāk darba devējiem ar lielāku atbalstu, ja viņi ņem cilvēks ar invaliditāti darbā, tad būtu arī savādāk šī situācija, ja? mm -hmm. Jo akal, es saku, tā nevienmēr tā ir diskriminācija, vien, citreiz tie ir vienkārši apstākļi tādi, kad nu kā, nu, mēs tev labprāt ņemtu, mums te esi vajadzīgs kā speciālists, bet katru dienu tev nest uz 4. stāvu augšā lejā, un pa dienu tu vēl sagribēsi iet pusdienās, Nu, nav, nav reāli. Tiešām nav reāli.
1: Sigit, jūs minējāt to, ka Eiropas noteikumi ir ieviesti runājot konkrēt par gejiem. Ir darba likums, kurš tika grozīts tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība pateica, ka citādāk būs sankcijas ārpus tā, kas vēl ir no Eiropas ienācis konkrēti šajā ziņā?
2: Jā, darba likums nav vienīgais, ir arī vēl vieno likumā par fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas novēršanas likumā, bet, protams, Pašā Eiropas Savienībā jādzīst, jo projām ir strīdi vai, jo projām notiek darbs pie jaunas direktīvas pieņemšanas, kas tieši regulētu jautājumu attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu gan uz seksuālās orientācijas pamata, gan uz vecuma pamata, jo šī direktīva joprojām tiek izstrādāta un nav pārņemta. Līdz ar to Latvija ir izdarījusi to savu minimumu, kas ir jāizdara, un es domāju, ka, ja mēs runājam par seksuālo orientāciju, Bet, protams, ka tas nepieciešamais vai tas viens no tiem darbiem, par ko Latvijā ir daudz runāts, bet kas, diemžēl, nav izdarīts, tas ir jautājums par partnerattiecību attiecību, sakārtošanu, šī te normatīvā ietvera pieņemšanu. Un es domāju, ka sabiedrības attieksme pamazām mainās. Mēs to redzējām kaut vai pēdējā Eiropraida laikā, kad gan protestētāju vairs nebija tik daudz arī masu mēdī no tā netaisī tik lielu sensāciju. Un es domāju, ka tas, kas būtu nepieciešams iespējams, vēl aktīvāks darbs no to pašu nevalstisko organizāciju puses. Jā, lai, bet, protams, tagad dialogs izlikt plakāts
1: uz ielām, pietiks Stepaņenkos sacepties kārtī reizi un rīt jau nu, plakāts novērtēt. Jā,
2: nu mēs zinām, ka tas ir jautājums, kas ir sabiedrībā neviennozīmīgi vērtēts. Politiķi uz šo jautājumu nekad neiegūs sev bonusa punktus vai neiegūs sev klāt vēlētājus. Tieši otrādāk, viņi tikai šos vēlētājus pazaudēs. Un līdz ar to, protams, politiķiem nav izdevīgi šis jautājums. Šeit ir jautājums vai, piemēram, mūsu sargs ir pietiekami iesaistījies, lai, lai risinātu, piemēram, partneru attiecību jautājumiem.
1: <laughs> Mārtiņ, ja mūs tagad kāds klausās, un, un ir dzirdējis, ko jūs sakāt, un domā es arī tagad gribētu iet plašākā pasaulē. Kā viņam sākt, kur viņam vērsties?
3: Viņš var atrast informāciju internetā, lai meklē Latvijas muguras smadzeņa bojājumu biedrību. Viņš var apskatīt mūsu iepriekšējos pasākumus, kur mums ir tāda tā kā brendu mājaslapa, aktivvīls.lv, aktīvi angliski aiztulko, un tur ir visi kontaktu informācija, var rakstīt, zvanīt, droši nekautrējieties. Nu, un tad mēģināsim ar izcināsim tās problēmas, kas ir, dosim arī padomus par kaut kādām citām lietām, varbūt var kaut ko izstāstīt, es nezinu, par vietām, kur ko labāk izdarīt, kādas likumus, varbūt izprast pareizāk, kāda eksistē pabalsta, un, un kāda būt palīdzība un varbūt noorganizējama. jo bieži vien cilvēki tiešām nezin, un, un līdz ar to... Viņa dzīves kvalitāte līdz ar to ir zemāka.
1: Un galvenais ir pārvarēt sevi. Un Jā, jau Un formā, ja cilvēks jūt, ka pret viņu ir vērsta diskriminācija, un protams, nevienmēr tas, ka tev ir zema pensija, no tā neizriet, ka tā ir diskriminācija klasiskajā nozīmē. Kur vērsties pie jums vai citādāk?
2: Noteikti tur jāskatās attiecīgi kādā jautājumā. Ja ir notikusi iespējama diskriminācija darba attiecībās, tad cilvēks var vērsties Valstdarba inspekcijā. Ja ir notikusi, notikuši, piemēram, kāda diskriminācijas gadījum, kas attiecas uz pie precēm pakalpojumiem, tad var vērsties arī patrējotāju tiesība aizsardzības centrā. Noteikti var vērsties nevalstiskajās organizācijās Latvijas cilvēktiesība centrs strādā ar visiem diskriminācijas gadījumiem un pamatiem. Mēs esam pārstāvējuši arī cilvēkus tiesā un viens tiesas process ir beidzies burtiski nesen. Labvēlīgs cilvēkam ir noteikti organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, presursu centi CVT mārta, LGBT apvienība mozaika, tāpat cilvēku var vērsties arī tiesības arga birojā, bet ir jāņem vērā, ka tiesības arga birojas nevar uzlikt nekādas sankcijas vai sodus, ja arī tie konstatēt diskriminācijas gadījums. Vienīgais, ko var darīt tiesības arga birojas, ir izteikt rekomendāciju, teiksim, vai lūgumu novērst. Piemēram, valsts darba inspekcija var sodīt darba devēju, ja tas ir, piemēram, pārkāpis diskriminācijas aizliegumu. Mm
1: -hmm. Nu, lūk. Un laikam Sāc pats ar sevi, sāc pats ar sevi un rīkojies, negaidu ka kāds tavā labā to visu izdarīs. Tieši, jā, jā. nu no tieši tā. Zigita Zankovska-Odiņa un Mārtiņš Kārnīts, paldies jums abiem par sarunu. Paldies. paldies. Amerikāņu rakstnieks Džeks Londons, kas paspēja dzīves laikā strādāt arī kā kurjers, strādnieks, zelta meklētājs un jūrnieks, kādā savā romānā reiz rakstīja, veselo saprātu saglabājam, pateicoties mūsu spējai aizmirsti. Mēs septiņas dienas Eiropā esam mūžā aizmirsuši vairāk nekā spējam atcerēties.
4: Bēgļu krīze, Krievijas uzlidojums Sīrijā un šaušana Parīzē ir novērsusi uzmanību no Ukrainas konflikta, kur atkal šauja ar zenītieročiem, ir ievainotie un nogalinātie. Aicinājām karso punktu žurnālistu Atiklimoviču komentēt notiekošo.
5: Par to, cik lielā mārā rietumi palīdz vai nepalīdz Ukrainai. To no vienas puses, protams, tie ir cilvēciski, kā žurnalistam, kurš brauc regulāru un brauc regulāru uz Ukrainu. Šis šķistu, ka šī palīdzība ir maza, jo, kā zināms, šaušanā ieroča lietošana turpinās, un Ukraiņi visam nopietni arī runā tie ir viņu izlūgu dienestu dati par to, ka patiesībā otra puse ieročas, aizkaitā smagos, nemaz neatvāk, viņus slēpi, Un pašreiz tieši arī tie gatavotas vienības un, un neļauj vīriešu dimam pārstāvījumu izbraukt no okupētās donbas teritorijas. Un mums par to, ka tie gatavotas uzbrukums. Es domāju, ka vēl viens pus noteikti ir tā, ka vērojot uh, to, ka jautājums, piemēram, par krīmu, faktiski tās gan vizlietāk aizmirst. Varbūt, teiksim, ir runa par Donbasu, par šīm teritorijām. no nu, viens pusi gribētos arī tā pirmajā brīdī teikt, ka šī palīdzība ir par mazu un varb Sīrijas notikumu gaismā un, un arī Parīzes teroraktu ir, zināma mērā, teiksim, novirzījuši uzmanību Ukrainas. Tas ir no viens puses, bet no otras puses noteikti aņem vērā tas, ka sankcijas, kuras ir noteiktas un tās tika noteiktas pēc krīmas iegūšanas, sagrābšanas, tās ir spēkā un tās Krievijai nodara pietiekami tādu jūtamu ļaunumu. Es domāju, ka tā pilnīgi pateikt galīgu atbildi, tātad, ko dara rietumi vai tas ir par daudz vai par maz, To noteikti varēs komentēt drīzāk tādā ilgākā laika garumā, noteikti jāpiet to pārredz gadiem, un tad mēs varēsim secināt, vai šī palīdzība ir bijusi pietiekama. Un, zinām mēram, daudz rietumu līderi ir faktiski regulāri tā izsakās, kas varētu veidināt uz domām par to, ka karš Ukrainā nav pietiekami saprast un arī šīs briesmas, ko tas sevī slēpja.
1: Ar to arī šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Nu, diendāms un kungi cilvēktiesības ir universālas, neskatoties uz to, kas cilvēks ir ādas krāsa, dzimuma, seksualajā orientācijā, visās pārējās lietās. Romas pāvests nesen teica toleranci, kā vārds man nepatīk. Vienīgais, kas ir nepieciešams, ir atcerēties, ko teica Jēzus, mīliet viens otru. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops, producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.